0: Freunde von A bis Z, von Norden bis Osten, von Süden bis Westen und von hier bis zur Hölle und zurück. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Ja, freut mich echt auf, also ich freue mich persönlich sehr auf diese Sendung, nicht nur, weil wir hier mit ein neues Genre anfangen, nein, nicht Genre, einen, eine neue Filmreihe, die auch viele Teile nach sich gezogen hat, sondern auch, dass wir hier in altbekannter Tradition wieder zusammensitzen, denn zu meinem begrüße ich hiermit den Gordon Hallo.
1: Ja, hallo, du hast das hallo Spencer zitat falsch gebracht.
0: Ich weiß, aber warum bringe ich schon mal was richtig? Ja. Ja, und da haben wir natürlich auch noch den guten
2: JFK. Hi, komm zu Daddy. <lacht> <lacht> hallo zusammen. Na, Ja, ich glaube, das sollte gar kein Spencer-Zitat sein. Jens weiß natürlich genau, wie das richtig geht.
0: Ja, natürlich kenne ich das. Aber äh, im ersten Moment, ich dachte mir, womit fange ich an? Und ach, ich dachte, ich mache es mal anders als wie, hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Nein, ich dachte, ich mache mal was anderes. Aber äh, ja, das äh, passt aber natürlich trotzdem bezüglich Hölle und Daddy zu unserem heutigen Hauptthema. Bevor wir damit allerdings anfangen, wie immer so ein bisschen kleinen obligatorischen Smalltalk. Julian, wie sieht's bei dir aus? Hat sich bei dir irgendwas getan im Kino? Wie sieht's es denn im Kino bei dir aus? Weil im Moment, äh, ja, wir haben ja immer leider noch das leidige Thema und müssen uns damit herumschlagen. Und nicht nur das, auch die Kinos und, äh, ja... Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir erzähle ich gleich mal, wie es da aussieht. Was läuft bei dir? Wie geht das ab? Warst du da? Hast du irgendwas gehört?
2: Also selbst im Kino war ich nicht, aber ich weiß, dass sie wieder geöffnet haben und dass man dann eben mit Abstand da auch rein kann. Und es sollen wohl auch aktuelle Filme laufen. Äh, bei mir ja immer noch ganz oben auf der Liste Tenet. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino schaffe, aber dann spätestens später auf Blu-ray oder so. Ja, jetzt nächste Frage
0: natürlich, aber besser gesagt gleiche Frage an Gordon. Die Sache ist ja, äh, gerade du und ich, auch so mit Superheldenfilmen und so weiter, das wird ja alles weiter nach hinten und hinten und hinten verschoben. Glaubst du, dass dieses Jahr überhaupt noch irgendwas rauskommt?
1: Sollte nicht Black Widow im November kommen?
0: Eigentlich schon, aber ja. ich muss gestehen, ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird noch weiter nach hinten verschoben, weil diese Filme extrem... Eigentlich Publikum anziehen, aber im Moment geht keiner ins Kino. Und man sieht es im Moment auch daran, was bei uns läuft. Ich wollte es ja kurz noch eben anschneiden. Wir haben vielleicht zwei oder drei aktuelle Filme, aber alles auch nur so, also wirklich keine Blockbuster. Und die restlichen Kinos sind gefüllt mit Back to the Future 1, 2 und 3. Und dann dazwischen Harry Potter. Der Hobbit, Herr der Ringe, also sie füllen momentan extrem. Ist das schön, diese Filme vielleicht noch mal im Kino gucken zu können, aber ich muss auch sagen, habe ich alles schon auf Blu-Ray. Dafür würde ich jetzt, auch wenn es nur 5 Euro kostet, das Geld nicht dafür ausgeben.
2: Es tut mir leid. Naja, doch, also wir waren auch damals beim Zurück in die Zukunft Marathon, das hat sich schon gelohnt, weil einfach ja, die spiel auch. auch entsprechend war. So. Ähm, oder wenn mal irgendwie so Specials mit, mit Star Wars sind oder Star Wars in Konzert. also man kann es schon anders erleben. Es ist was anderes als zu Hause natürlich. Aber auf der anderen Seite, was willst du sonst machen? Die Lizenzen sind schweineteuer und das Geld kriegen sie nicht wieder rein, wenn nur noch ein Drittel ins Kino geht. Ich muss gestehen, dass ich sowieso nicht so ganz verstehe, warum man das nicht irgendwie anders gehandhabt hat. Weil die Dinger wurden komplett
0: zugemacht, aber man hätte von Anfang an sagen können, okay, eintritt nur mit Maske, wenn du dich hinsetzt, alles klar, und man lässt jeden zweiten oder dritten Stuhl dann einfach frei, besetzt nur jeden dritten. Hättest du genügend Abstand dazwischen gehabt und dann noch die Reihe dazwischen? Ich meine, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe jetzt vor geraumer Zeit auch Geburtstag gehabt und da waren wir zweimal hintereinander im selben Restaurant drinnen sowieso dadurch, dass da die die Bänke so verschieden aufgestellt sind, äh, der Abstand gewahrt, kein Problem. Aber draußen saßen die Leute dicht an dicht, teilweise nicht mal 20 Zentimeter äh, dazwischen, zwar Rücken an Rücken, aber trotzdem, ne und das ohne Masken. Also von daher glaube ich, dass das in einem Kino auch kein Problem gewesen wäre. Hätte natürlich trotzdem ein Umsatzeinbußen gehabt, aber äh, besser als wir ganz zumachen müssen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, kommt ja auch immer drauf an, du, du bist dann ja auch wieder in einem abgeschlossenen Raum und so, ne. Und das mhm. ist halt wahrscheinlich auch was, wo dann wieder die, wo dann die Vorgaben halt wieder ganz andere sind, im Gegensatz irgendwo zu einem Restaurant, wo du draußen auf der Terrasse eventuell sitzen kannst. Und, ich denke, dadurch sind halt einfach die Auflagen gekommen und dann hieß es halt, ja, nee, also Kino und sowas ist momentan nicht drin. Genauso wie eben Nachtdiskotheken in vielen Bundesländern nicht drinne waren, über Monate. Mhm. Also bei ja, uns ist hier natürlich. auf Sylt ist ja mittlerweile alles wieder gelockert worden. Äh, man kann jetzt auch wieder bis drei Uhr nachts unterwegs sein oder länger, wenn man das will. Ähm, es ist halt nur so, dass man jetzt halt eine Begrenzung an Personen in dem Le Leben hat, aber äh, ganz ehrlich, das ändert jetzt in meinen Augen auch nichts mehr, ob du nun 80 Leute im Laden hast, die alle eng an Eng stehen, mehr oder minder, weil du es nicht kontrollieren kannst einfach, oder 60. Das hm. tut mir leid, aber das macht den Kohl dann einfach nicht mehr fett.
0: Ja, natürlich. Und am Anfang konnte natürlich auch niemand so richtig wissen, wie dieses Virus nun sich äh, ausbreiten bzw. verhalten wird. Das war ja relativ neu. Aber, ja gut. Okay, äh, ich bin ja jetzt nicht gerade unfair, ich, ist in Ordnung, den Punkt, den gebe ich, dass man da einfach nicht wusste, was man machen sollte. Und die Fallzahlen gehen ja extrem zurück. Also so ganz falsch können sie es ja nicht gemacht haben. Hm. Gut, ähm, wir wollen aber von dem Thema jetzt einfach mal weg. Das ist sowieso schon überpräsent. <lacht> Und uns einfach mal schöneren Dingen widmen, nämlich dem heutigen Film, den wir besprechen wollen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eine neue Reihe, die Hellraiser-Reihe, deren wir uns heute widmen wollen. Gleich vorweg: Für mich und für Julian ist es das erste Mal gewesen, dass wir diese Filme gesehen haben, beziehungsweise bei Julian eine kleine äh, äh, ja Besonderheit. Kann nee, stimmt dann, schon, stimmt ja? schon. Ja. Okay, dann können wir es so belassen. Ähm, auch die verschiedenen Schnittfassungen und so weiter gehen wir gleich drauf ein. Ich habe versucht, mich in diesem Film noch äh, vernünftig einzulesen. Ich hoffe, dass ich bei der Besprechung dementsprechend... Äh, bei der Besprechung dementsprechend... Okay. <lacht> dass ich mich einigermaßen was gut beitragen kann. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber und widmen uns Hellraiser. So, meine Lieben. Damit haben wir es nun auch endgültig geöffnet, das Tor zur Hölle. Hellraiser, einer der wohl ikonischsten Figuren, hält damit dann auch noch Einzug hier in Nightcrow, nämlich Barkers Pinhead. Ja, dieser Film aus dem Jahr 1987 war der Beginn einer neuen Reihe, die bis heute Einzug hält, allerdings nicht mehr im Kino, gehen wir aber auch später noch drauf ein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich alle Filme von denen durchnehmen werden, weil ich glaube, das äh, ist dann das ist dann auch ein ziemlicher Abfall, ja. Ich weiß nicht, ob man sich durch alle durchquälen können muss. Ich habe mich in den zweiten ein bisschen eingelesen, also ich kenne da auch schon ein bisschen die Geschichte, weil ich denke, dass wir auf den auf jeden Fall bestimmt irgendwo an ein oder zwei Stellen noch eingehen werden, denn die beiden Teile gehen ja ineinander über quasi. Ja, dann kommen wir mal zu der Besetzung. Wir haben Andrew Robinson als Larry Cotton. Das ist kein Unbekannter, der äh, besonders in den 80ern und 70ern auch in, Moment, mein Gott, in diversen solcher äh, Filme mitgespielt hat. Äh, ich kenne ihn zum Beispiel aus äh, dem A-Team, wo er damit gespielt hat, oder auch aus äh, Chucky. Da ja, gucke ich auch ganz gerne mal. Ähm, wo ihr ihn gesehen habt, das könnt ihr gleich dann gerne selber nochmal eben sagen. Claire Higgins, das ist eine Frau, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, denn äh, ich kam einfach nicht umher. Sie hat mich dauernd an eine andere Schauspielerin erinnert. Ich weiß auch, welche, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Dann haben wir Ashley Lawrence, die jüngste hier wohl in dem ganzen Cast. Äh, die auch bis... Ja, so Anfang oder Mitte der 2000er, also 2000 bis 2010, die 2000er noch gedreht hat, ist auch mehrfach wieder in dieses diese Reihe zurückgekehrt. Und dann haben wir noch Sean Chapman. Das ist jemand, wo ich sagen muss, dass der, ich glaube mir, nicht zu Unrecht irgendwie entgangen ist, weil er so viel schon mal gar nicht gemacht hat. Wenn ich hier über die Biografie drüber gucke, ist das wirklich nicht äh, viel, obwohl das nicht sein erster Auftritt beziehungsweise erste Zusammenarbeit mit Clive Barker war. Ja, dann haben wir noch Oliver Smith als Frank das Monster beziehungsweise Doug Bradley als äh, Lead Cenobite, beziehungsweise besser bekannt als Pinhead. Ja, und das war schon die Besetzung. Also wirklich sehr, sehr übersichtlich. Der Film hat auch eine knackige Länge von 1 Stunde 33 Minuten. Und mittlerweile hat er eine FSK von 16. Das war auch mal anders. Stimmt's, Gordon? Ja.
1: ja. Es war sogar äh, deutlich anders, äh, denn der Film ist ähm, bis 2012 in Deutschland nie uncut erschienen, äh, einfach deshalb, weil er ja diverse äh, Szenen hatte, die einfach als zu brutal eingestuft wurden und auch mhm. äh, als äh, teilweise Gotteslästerung. Äh, war äh, ja tatsächlich dann auch in einigen US-Versionen äh, geschnitten, wenn äh, Frank da plötzlich aus der Bibel zitiert, bevor er zerrissen wird. Ähm, das war übrigens äh, scheinbar von dem Schauspieler damals improvisiert und sie haben es dann einfach drin gelassen und das äh, hat wohl ähm, ja, hat wohl dem Council nicht gefallen. Und äh, deswegen musste dieser Satz von ihm dann weggeschnitten werden. Äh, es ist wohl, es gibt wohl auch eine Version, wo dann einfach nur irgendein so ein Raunen von ihm dann darüber liegt. So, er streckt ja irgendwie die Zunge raus und sagt, äh, sagt dann ja den Satz aus aus äh, der Bibel. Und ich glaube, es gibt eine Version, wo nur die Zunge rausgestreckt wird und dann ist da einfach nur so ein <lacht> <lacht> Effekt. Das, das, sehr gut. das ist auch so richtig ganz toll wieder. Aber ja gut, wie das dann eben so ist. Ne? In den 80er Jahren sind halt immer unglaublich viele Cuts noch rausgekommen. Äh, auch auf VHS und so, das hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen, auch bei Zombie oder Dawn of the Dead oder wie auch immer, gibt es ja auch irgendwie 25 verschiedene Versionen und Bootleg-Versionen und hast du nicht gesehen und irgendwann kam dann der Ultimate Remaster Director's Cut raus und der ist dann irgendwie 163 Minuten lang oder so und ist auch genauso langweilig, weil weil da irgendwie 30 Minuten lang nur Palaver drin ist, das den Film null vorantreibt. Na, das ist eben häufig irgendwie der Fall gewesen bei Horrorfilmen. Also dass es dann ja auch unglaublich viele verschiedene Schnittversionen gab. Robocop 2 ist auch so ein schönes Beispiel dafür. Äh, das wäre natürlich auch mal ein Film Robocop oder so, die man mal besprechen könnte. Ähm, <lacht> von daher, äh, also das sind halt ist halt nichts Unübliches einfach gewesen in den 80ern und 90ern, äh, dass natürlich Cut-Versionen dann eben rausgekommen sind. Und von den TV-Versionen im deutschen Fernsehen brauchen wir gar nicht sprechen. Ne? Die, die sind so übel zusammenge kürzt. Ich glaube, im deutschen Fernsehen lief der mal mit 73 Minuten oder so. Boah. Ja, dann weißt du ja, was alles fehlt. Ne?
0: Ja, ja gut, es ist kein Wunder, ne? wenn man sich diese Szenen dort anguckt, die sind ja wirklich äußerst brutal. Ähm, wollen wir mal kurz eben erzählen, worum es in dem Film geht? Soll ich das übernehmen oder wollt ihr gerne? Wie Sieht's bei euch aus?
2: Nee, Macht doch mal, du bist du krass, machst das immer so schön. Ja. <lacht>
0: Ja, also man kann es tatsächlich sehr einfach runterbrechen. Wir haben hier den Charakter Frank Cotton, der eine einen mysteriösen Würfel erhält von einem Fremden, der dann auch sagt, so ja, eigentlich ist das schon immer so dein Würfel gewesen. Er öffnet mithilfe dieses Würfels das Portal zu einer anderen Dimension, also quasi mehr oder weniger die Hölle. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Die Bewohner dieser Dimension bezeichnen das so oder auch so, je nachdem. Sie selbst sehen sich eher so als, ja, Forscher, kann man das so sagen? Ja, lassen wir es
1: mal so. Engel für Und, eine, Dämonen für andere.
0: Ja, ja, genau. Also weil sie sind eher so, ja, Forscher, mehr oder weniger. Aber gut, gehen wir gleich noch drauf ein. Jedenfalls ist es so, dass äh, einige Jahre später, es ist gar nicht gesagt, wie viele Jahre später, zieht dann plötzlich sein Bruder in dieses Haus ein, wo er dieses Tor geöffnet hat. Und während des Einzugs verletzt sich sein Bruder an einem Nagel, rennt er zu seiner Frau hin, die just eben in genau diesem Zimmer ist, wo Frank dieses Ritual gemacht hat. Blut tropft auf dem Boden, nicht gerade wenig, weil er sich den Handrücken aufgeschnitten hat. Und mit dieses Blutes, weil das eben auch genau die Stelle zu sein scheint, weil da ist es im zweiten Teil wohl auch so, dass genau eben an der Stelle, wo ähm, die Julia müsste das sein, ne? Ist das richtig, geworden? Julia, die im zweiten Teil dann zurückkommt? Das ist ja die, ne?
1: Ja, die ist ja, auch, sein, ja,
0: ja genau Die ist ja auch auf dieser Matratze gestorben, oder was das da war, und wird da auch wieder belebt. Muss scheinbar wirklich der Ort sein, wo diejenigen dann entsprechend gestorben sind, beziehungsweise in die Hölle gezogen. Auf jeden
2: Fall äh, ähm, kann, ja... Ganz kurz, ist die Julia nicht auf der Treppe da zusammengesackt? Ja, ja, genau, deswegen bin ich da, ja, aber kommen wir gleich drauf. Ja. Das wird auch der Satz
0: des Abends. Jedenfalls ist es so, dass er sich einigermaßen wieder zusammenrappeln kann. Sein Körper setzt sich aus den minimalsten Körperteilen, die es überhaupt zum Leben irgendwo braucht, wieder zusammen. Und Julia entdeckt ihn dann irgendwo. Und dann kriegt man auch erst heraus, aha, die beiden hatten mal eine Liebschaft. Und sie ist ihm sogar hörig. Das heißt also, er hat etwas mit seiner Schwägerin gehabt. Und sie hilft ihm jetzt fortan, sich irgendwie aus irgendwelchen Menschen, die sie dann anschleppt, zusammenzusetzen, bis es einigermaßen ja wieder nach einem Mensch aussieht. Irgendwann kommt es natürlich so weit, dass er selbst seinen Bruder angreift und sich dann quasi seines Körpers bemächtigt und dann auch aussieht wie er, worauf dann seine Tochter, die Kirsty, ihn dann auch für <lacht> ihren Vater hält. Was in dem Moment, naja, der Körper von ihm sieht natürlich ziemlich entstellt aus, aber Frank, hier als äh, äh Larry, sagt dann ganz klar, äh, ich habe hier mit mal mit deinem Onkel gekämpft. Er hat es zwar nicht gesagt, dass er deswegen so entstellt aussieht, aber das hätte man in dem Moment dann gut einbinden können, dass das deswegen so ist. Weil man muss sich vorstellen, so dass, das Ohr ist zerlaufen und irgendwo hat er Blut und Glibber und hast nicht gesehen. Ja, letzten Endes, äh, holen sich quasi Barkers Pinhead, äh, die, die und die anderen Zenobiten, äh, Frank wieder in die Hölle zurück. Das schaffen sie mit Hilfe äh, von Kirsty. Sagen ihr eigentlich aber auch, äh, weil sie hatte nämlich versehentlich auch den Würfel geöffnet, wer den Würfel öffnet, der muss mit. Sie sagt dann aber auch, das war vorher, äh, passt auf, ich kenne jemanden, der ist euch entwischt, das will äh, Pinhead erstmal nicht so richtig wahrhaben, aber es ist natürlich wahr, Frank, ist entkommen und sie sagt, pass auf, wenn ich euch den wieder beschaffe und ihr den zurückbekommt, lasst mich laufen. Das war die Abmachung. Daran halten sich die Zenobiten aber erstmal nicht. Trotzdem kriegen sie Kirsty nicht. Sie holen sich Frank in äh, diese andere Dimension zurück. Und quasi endet damit der Film. Der einzige äh, Überlebende ist äh, der Freund von Kirsty und Kirsty selbst. So, ich hoffe, das ist einigermaßen gut wiedergegeben. Sogar ein bisschen länger, als ich wollte. Aber ja, ich würde mal sagen, hier steigen wir einfach mal ein. Äh. Im Kino wird den keiner von euch gesehen haben, oder? Ich meine, wir ich waren glaube, sieben. Also <lacht> ja, Ich war ja, keine sieben, aber... <lacht> hab mich damals da rein Nee, du warst
2: ja schon 16. Du hättest ihn ja gucken können. Ja. Du bist so ein Arsch. Ja. Äh, Jungs, nur mal
0: ganz kurz. Haben wir nicht eben vorhin auch drüber geredet, dass gerade äh, Zurück in die Zukunft wieder, wieder läuft? Also es gab auch Revivals von diesen Filmen im Kino. Das hätte man durchaus machen können.
1: Ja, dann hättest du es aber gemacht, wenn es bei dir läuft. Mhm. -mm. Nee, hätte ich Angst im Dunkel. Ja, natürlich. <lacht> Nein, die Sache ist
0: tatsächlich die, dass mir Hellraiser immer durch die Lappen gegangen ist. Natürlich kennt man Pinhead. Das ist natürlich einfach das Gesicht dieser Reihe. Und äh, da ist, glaube ich, noch keiner dran vorbeigekommen. Obwohl der ganz besonders in diesem Teil hier einen ziemlich kleinen Auftritt hat, ist das, glaube ich, so mit äh, zusammen wie Freddy und äh, Michael Myers. Das sind einfach... Gesichter bzw. Counterfeits, die man einfach kennt, mit diesem zerschnittenen Kopf und äh, zwischen diesen Kreuzungen da dann jeweils die Nägel durchgekloppt, das ist schon sehr, sehr ikonisch. Daher kannte ich das natürlich. Ja, ähm, erklär doch mal kurz eben so ein bisschen, Julian, was war denn jetzt bei dir? Du hast irgendwie nur eine halbe Version gesehen oder wie war das bei dir?
2: Nee, nee, äh, ich habe den damals von 13 Street aufgenommen, aber ich glaube nie komplett gesehen. Aber äh, jetzt müsste ich ihn komplett gesehen haben. Ich fand das eben so schön in der Beschreibung, äh, wie du auch die deutsche Synchro, äh, wie du da drauf eingegangen bist. Sie heißt ja Kösti, also mit Ö-A. Ne? Also das ist ja ganz wichtig. Ja.
1: <lacht> ich dachte jedes Mal, oh, Leute. <lacht> ja, weil äh, wahrscheinlich nicht damit klarkam, dass es das eine Kirsty ist, so, ne. Das ja. sie halt nicht drauf. So. Man <lacht> muss Gordon. doch eine Christy sein.
2: Ja.
0: <lacht> Gordon, wie siehst du denn das? Wird man zu schnell in diesen Film reingeschmissen? Weil es ist ja wirklich, Frank kriegt den Würfel und beginnt sofort dieses Ritual und ist weg.
1: Äh, ja, äh, ich meine, das ist jetzt nicht so unüblich, dass ein Film erstmal mit einem Schockmoment irgendwie anfängt. Also wenn du mhm. jetzt schon Horror-Ikonen oder sonst irgendwie was wie, nimmst, wie wie äh, Jason Voorhees hast du nicht genannt und wenn man den ersten Friday the 13th nimmt, äh, da ist es ja auch, der Film beginnt eigentlich direkt damit, dass eine ja von den Camp-Leiterinnen erstochen wird. Mhm. So. Und äh, das ist natürlich schon was, was in den 80er-Horrorfilmen jetzt nicht so so eine Seltenheit war, dass äh, Filme auch erstmal mit dem mit Kill beginnen, einfach um das Publikum schon gleich anzuheizen. Und 87 ist es ja auch nicht gerade irgendwie Anfang der 80er, sondern die 80er sind ein, ja, ein Horrorjahrzehnt -Jahr gewesen. Ne? Horrorfilme waren einfach in, in den 80ern.
2: Ja, auch schon
0: in, in den 70ern, ne, wenn du an den äh, Exorzisten denkst oder... Was ja, aber nicht,
1: nicht, mit, nicht mit so einem Boom, weißt du, so, so viele ikonische ja. Charaktere, so wenn du... Ja klar, Michael Myers kommt kommt ja, aus dem Jahr 78, aber trotz alledem äh, hat er seinen großen hat er seinen großen Run ja erst in den 80ern gehabt, aber Jason Voorhees kommt aus den 80ern so. Ähm, dann hast du Freddy Krüger, der aus den 80ern kommt. Du ja. hast eben Pinhead, der aus den 80ern kommt, einen Chucky und so weiter und so fort. Weißt du, also alles, fast alle großen Charaktere, mit Ausnahme vielleicht von Michael Myers und Leatherface, äh, alle großen Slasher oder wie auch immer äh, ikonische Charakteren kommen eigentlich alle aus dem Jahrzehnt.
0: Boah, den habe ich auch noch nicht gesehen. Mein Gott, also, ja. Gut, dass wir das Sagen. hier machen.
1: Massaker, oder was? Ja,
0: keinen einzigen. Immer mal wieder durchgesagt ah. und äh, kurz hängen geblieben, aber irgendwie äh, naja. Ja, ne? Aber ich glaube, äh, ja. <lacht> da mach ich es oder mache ich es nicht? Ja, doch, ich muss meinen Arsch natürlich aus der Affäre ziehen. Wenigstens mir nicht Bud Spencer und Terrenzell durch die Lappen gegangen, ne? Das soll ja der andere gegeben haben.
2: <lacht> ja, weil du ja auch schon in den späten 60ern gelebt hast. Aber als Kind nicht, du Narbe. <lacht> Nein, Nein. jeder guckt was anderes, ne. Du kennst dafür eine Menge andere Sachen nicht.
1: Aber gut. Hat kennt, er hat, er hat jetzt Jens gerade gesagt, er hat als Kind nicht in den 60ern gelebt, also als Erwachsener. Also bist du doch noch älter, ja. als du gesagt hast. Er ist Jahrgang 50. Okay, ja, das würde hinkommen.
0: <lacht> Ihr seid top bei der Scheiße. <lacht> was?
1: So, ja, um, also. um vielleicht mal kurz auf die beiden einzugehen. Du hast es vorhin ja. so nett umschrieben mit, die beiden hatten eine Liebschaft. Nein, Mann, die hatten eine knallharte Affäre. <lacht> ja. Und eine, äh, die auch von kompletter physischer Dominanz geprägt war. Also Frank hat sie da äh, teilweise ja sogar mit... Ja, genau. Aber Frank sieht ja nicht aus wie Vince McMahon, sondern sein Bruder. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber es liegt ja in der Family. So, <lacht> und... Äh, naja, auf jeden Fall, äh, die, die Szene war eigentlich noch deutlich expliziter, äh, also Clive Barker hatte da noch viel mehr ähm, äh, reingestellt, also er wollte eigentlich, dass es noch mit mit deutlich mehr Sex unterlegt äh, ist und äh, das wurde ihm auch bei der ja Erstvorführung äh, zum Verhängnis, die haben nämlich die Szene um fast drei Minuten gekürzt. Oh. Ja. Also das also, das finde
0: ich schon wieder zum Kotzen. also Ja, aber das, das ist, ist halt so,
1: ähm, es ist auch so witzig, weil Barker irgendwann mal in einem Interview erzählt hat, es gibt ja diese Szene, wo er sie von hinten stößt und dann sagte er ja, zwei, sie zweimal von hinten zu stoßen ist okay, aber bei dreimal haben sie gesagt, nee, das das endet dann in Sodomie. Finde ich <lacht> gut. Scheiße. Ja, zweimal geht, aber dreimal, nee, jetzt ist <lacht> zu viel, tut mir leid. Ja. Kannst du zweimal von hinten rammeln, dann ist gut. Dann muss eine andere umblende. Okay, wenn ich meinen P... Na, okay. So, also... Naja, das ist tatsächlich auch was, was dann komplett weggeschnitten wurde. Das gibt es auch in keiner weiteren Version, also vollkommen egal, welche man da bekommen hat. Das ist alles schon vorher dem Schnitt zum Opfer gefallen und scheint auch nicht mehr vorhanden. Manchmal haben sie es ja auch so gemacht auf der DVD oder Blu-Ray-Releases, dass dann Szenen, was weiß ich, die dann irgendwie es gar nicht mehr ins Kino geschafft haben, trotzdem noch als Filmmaterial erhalten geblieben sind und dann in so ganz schlechten Erstproduktionswerken immer noch mal so als... Bonusmaterial mit angehängt wurden. Aber das scheint es hier nicht mehr zu geben.
0: Ja gut, das hätte den Film jetzt auch nicht so weit zusammengebracht. Also nee, so, heil,
1: so, so heiß ist die alte auch nicht. Also.
0: Nee. So, jetzt muss man mal auf eine Sache kommen, wo wir nämlich bei ihr sind. Äh, sie hat mich die ganze Zeit an Mac Foster erinnert, und zwar aus Sie leben. In Sie leben, boah, obwohl der Film wirklich super ist. Mac Foster hat da scheiße gespielt. Die hat äh, so eine so steife Performance dahingelegt. Und die hier, die Frau, die hat genau so scheiße gespielt. Plus, dass die Frisur noch bescheidener war. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war, Gordon, aber ich muss schon sagen, ich habe bessere Rollen von ihr gesehen. Es fehlten hier nur die die wirklich stahlblauen Augen. Dann hätte es McFoster sein können,
1: oder? <lacht> Ja ich muss jetzt sagen dass mir ähm, wie heißt die Schauspielerin claire Higgins äh, die äh, die ist mir sonst in, in nicht vielen anderen filmen um ehrlich zu sein aufgefallen. also von daher äh, habe ich gar nicht so äh, habe ich gar nicht so einen großen Vergleich irgendwie äh, was sie so alles anderes irgendwie großartig gemacht hat. Ähm, ich weiß, dass sie wohl eine menge äh, serien und so gespielt hat. Aber äh, wie gesagt, sie ist mir da nie irgendwie im, im Gedächtnis geblieben. Also das war nie sowas, wo ich irgendwie gesagt hätte, ja okay, klar, die kenne ich noch da und daher. Oft ist es ja auch so, dass die Leute dann noch in anderen Horrorfilmen irgendwie auftauchen. Also zum Beispiel äh, hier Vince McMahon, also Andrew Robinson, äh, der der, äh, taucht ja nochmal im dritten Chucky auf oder so. Äh, daher kannte ich den dann noch. Da trägt er dann Oberlippen Das sieht noch beschissener aus als so. Ähm, und äh, in der City Cobra mit... mit ähm, Stallone. Na, Stallone, genau. Da ist er auch dabei. Also den habe ich halt mal irgendwie so in anderen Filmen gesehen, aber sie ist mir irgendwie nie wirklich aufgefallen. Deswegen, ich kenne sie, glaube ich, nur aus dem Film. Und äh, ja, ich, ich finde auch, dass sie teilweise sehr hölzern wirkt. Das stimmt schon. Mhm.
0: Deswegen hatte ich auch immer ein bisschen Probleme damit, dass sie ihm wirklich, also zu glauben, dass sie ihm hörig ist. Wie hat das bei dir gewirkt, Julian? Äh, konntest du das nachvollziehen oder war es für dich genauso
2: wie bei mir und Gordon? Also ich fand eigentlich, dass alle gespielt haben, wie man es jetzt von so einem Trash-angehauchten Horrorfilm erwartet. Also <lacht> nicht so wirklich glaubwürdig. Ich fand auch, um das vorwegzugreifen, diese diese Runde, wo sie da am Tisch sitzen, ne? diese Charaktere, die sind ja auch wirklich unfassbar stupide dargestellt. Ähm, so ein bisschen wie die beiden bei ähm, Brain Dead, wo sie da am Tisch sitzen und da den Pudding essen. Ähm, so, so, ich auch noch. Die, also, Boah. das gibt's ja nicht. <lacht> also der Nächste auf der Liste. Ja gut, vielleicht nicht vielleicht nicht so sehr in dem Genre bleiben. Ähm, der ist übrigens aus den 90ern,
1: oder? Ich glaube, der ist genau 90.
2: Oder so. Ähm, <lacht> ja, jedenfalls, die sind immer so... Also das Gruselige es entsteht wirklich durch die Dummheit der Charaktere. Also, dass sie so, 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 so richtig... Platt und primitiv und Oh nee, so. stimmt
1: nicht, das ist von 92, aber Bad Taste ist noch von 87, der erste von Peter Jacks.
2: Ja, na, den habe ich nur einmal gesehen, der war mir dann doch eine Spur zu. Gut? Äh, nee. Wollte
1: ich <lacht> gut sagen, glaube ich.
2: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, die also insgesamt fand ich die schauspielerische Leistung ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also mir ist jetzt auch bei bei der Julia nichts besonders Negatives aufgefallen. Also das, das passt eigentlich so, wie sie sich gibt. Äh, ja, also was man
0: definitiv, also wo ich sagen muss, dass sie, das habe ich ihr abgekauft, das war, wo sie sich den anderen Typen, die sie angeschleppt hat, damit sich halt Frank an denen dann vergreifen kann, dass dass sie ihr das total unangenehm war. Das habe ich ihr hundertprozentig abgekauft. Sie ich das hab auch, hat. Also
1: ich habe ihr auch äh, abgekauft, dass, dass äh, sie Angst vor Frank hat. So, aber trotzdem irgendwie von ihm äh, immer wieder so hingerissen ist. Also das das spielte sie auch ganz gut den Schock. Aber in anderen Positionen, gerade wenn es um um äh, die Sache mit mit Kirsty oder so geht, äh, da, da fehlen einfach Dinge, finde ich. Also da, da, äh, da fehlt mir einfach irgendwie so die Emotion. Aber ich glaube, das war auch ein Stück weit so angelehnt. Also das ist ja gerne mal so gewesen, dass man äh, in 80er-Horrorfilmen die Eltern immer bewusst als irgendwelche narzisstischen, eiskalten äh, Charaktere dargestellt hat. Das ist wirklich nicht selten der Fall gewesen in 80er-Jahre-Filmen, weil ich glaube auch, dass es viele Regisseure einfach gab, die da auch so ihre ihre Jappie-Eltern oder Eltern, die irgendwie immer nur zur Arbeit gegangen sind, keine Zeit für die Kinder hatten und sowas verarbeitet haben.
0: Ja, Ja, wer weiß. Also Freitag der 13. ist natürlich auch
1: so ein, so ein Ding, ne? Äh, ja, wobei da ist es jetzt...
0: Oder Nightmare in Elm Street, noch...
1: Besser geht's ja, da, nicht. vielleicht vielleicht eher da, ja. Mhm, mh. Vielleicht eher da. <lacht> ähm, die
0: Art und Weise der Darstellung, wie Frank langsam aber sicher wieder zurückkommt, die ist natürlich richtig creepy. Also das ist teilweise so aus dem, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, Stop Motion. Und, ja, äh, aber gut. Ja. <lacht> ich muss sagen, Stop Motion ist somit einer der ältesten Techniken überhaupt. Ich, 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 Soweit ich jetzt zurückrechnen kann, King Kong ist das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. Also der wirklich aller, allererste. Ja. Und ja, das ist, weiter weiß ich jetzt nicht, sonst kenne ich keinen älteren Film, aber ich muss sagen, Hammer. Dies, diese Technik hat zumindest was Horrormäßiges immer noch nicht die Wirkung verloren. Und ist besser als jedes CGI. Weil es irgendwas total abgespaces, total Creepiges hat. Ich, ich kann es nicht sagen. Aber man hat ja an verschiedenen Stellen sowohl auf real, also auf irgendwelche mechanischen Sachen, beziehungsweise Tricktechnik gesetzt und dann wiederum diese, diese Stop-Motion- Technik. Julian, fandst du das gut oder nicht so?
2: Du weißt, dass ich ein Verfechter von Stop-Motion bin.
0: Es ähm kommt ja nicht überall. Ich sag mal, hättest du in Jurassic Park sowas gehabt, ich glaube, dann hätten sie dir, wären sie dir aufs Dach gestiegen.
2: Ja gut, da war es ja die Mischung, ne? Also, da aber dann muss. Da, also
0: in Jurassic Park gab es keine Stop Motion. In Jurassic Park war es, ähm, ja, so, dass man auf
2: Animatronik. Animatronik, ja, fand. klar. Ja, okay. Ja, ja. Mhm. Nee, also eine Kombination ist immer ganz gut, finde ich. Also, wenn es die technischen Möglichkeiten hergeben und ich empfinde es heute nicht so, es, die Bewegungen sind zu flüssig und das mag ich nicht, gerade nicht in Horrorfilmen. Mhm. Ähm, ja, weil es dann zu. Also man, man, sieht es ja deutlich, ne? Das, das ist das, was mich stört. Und wenn ich äh, einen alten Horrorfilm sehe, dann weiß ich auch, da kommen jetzt äh, Figuren, die bewegen sich unwirklich und äh, so muss das dann auch aussehen. Mein Lieblingsbeispiel nach wie vor ähm, im ersten Gremlins, wo sie da aus dem Dunkeln die Kreuzung stürmen. Du siehst, dass es komplett äh, Stop Motion ist, da wurde nicht irgendwie getrickst oder so, aber es sieht einfach extrem gruselig aus, muss ich sagen, bis heute. Ja,
0: ja, würde ich dir sogar beipflichten. Ja, das ist wirklich die Mischung. Es kommt drauf an, wann und es kommt drauf an, wo. Äh, aber ich fand das schon... Also ich kann schon verstehen, dass sie den Film irgendwo gekürzt haben, weil das ist ja schon an Ekel kaum zu überbieten. Äh, ich, ich wüsste jetzt auch kaum irgendeinem Film wo es noch schlimmer dargestellt ist, ähm, vielleicht jetzt so Braindead, vielleicht. Ich habe da ja auch immer mal wieder ein bisschen was sehen können beim Reinsippen, aber äh, der lief mal im Fernsehen? Braindead?
1: Das glaube ich nicht.
0: Nein? Nee. Dann habe ich es mit etwas anderem verwechselt. Äh, ja, was war denn das
1: dann? Keine das Ahnung. So richtig, das war
0: so richtig, das war auch so was richtig äh, creepiges, auch so richtig
1: widerlich und, und, und. Braindead ist nicht creepy, das ist eine Horrorkomödie.
0: Nee, dann war es irgendwas anderes. Ich, ich komme bestimmt vielleicht noch drauf. Jedenfalls, ähm, ich fand die Szenen eigentlich sehr gut zusammengesetzt. Bis zu dem Zeitpunkt halt, wo er dann wirklich äh, fast zusammengesetzt war. Und dann hat man schon irgendwo
2: gesehen, okay, das ist jetzt irgendwo aufgeklebt, finde ich.
0: ich. Ich weiß nicht, also
2: für mich war das... Ja, aber man hat es sehr, sehr gut gemacht, dass es das auch mit den Konturen gepasst hat. Also da wurde ja nicht irgendwie das Gesicht dicker oder so, weil er da gerade irgendwelche äh, neuen Muskeln dazu bekommen hat, sondern es sah ja wirklich noch so aus wie die wie die eigentliche Form. Und das fand ich so gut gemacht. Ja. 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 Das ist ja jetzt, ich meine, guck dir Thinner an oder so. <lacht> ja, wo du, wo du das wirklich siehst. Ah, okay, da ist jetzt ein bisschen Maske drauf. Kann schon mal vorkommen, ja.
0: Letzten Endes ist es dann ja, das Frank... Und das war 90er. Ja, äh, letzten Endes ist es ja dann, dass Frank aussieht wie sein Bruder. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass Sean Chapman hier als Frank dann wieder zu sehen sein wird. Genauso wie die Mumie, wenn die sich zusammensetzt.
1: Ne? Nee, äh, nee. Er, 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 darum geht es ja. Er sagt ja am Ende, als er dann ja, äh, da, da ist er ja nicht Haut und Knochen, <lacht> sondern er ist ja nur Knochen und Fleisch. Und dann sagt er ja, ja, ich brauche, I, I need some Skin so, er braucht ja die Haut und die Haut, die kriegt er ja nirgendwo her so, also er er saugt ja sozusagen das Blutplasma und die Muskeln und sowas, das saugt er ja alles auf und das ist dann von den anderen Kerlen, aber die Haut die kann er halt nur von irgendjemandem übernehmen, so, und da deswegen übernimmt er die Haut von seinem Bruder jetzt kann er sagen, in deiner Haut möchte ich nicht stecken ja, das kann man natürlich so sehen also, also, ich würde es natürlich nicht machen wollen, dass ich dann plötzlich im, im Vince McMahon Körper wäre, obwohl ich natürlich dann genauso reden könnte. Es würde niemand den Unterschied merken. Ich Bei habe Bobby. dich
0: als Vince gesehen, also ganz ehrlich. Wie <lacht> sah der aus für dich wie Vince?
1: Ja, total. Es gibt ein oder zwei oder drei Shots, da guckt er sogar genauso dumm um die Ecke, so. Ich eigentlich nur, dass er so guckt und dann den, 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 äh, den, den Adamsapfel. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> da habe ich immer gehofft, dass ihm jemanden Stuhl ins Gesicht schlägt. Come to Daddy. Ja. ja. How about it, Stephanie? Uh, I mean, Kirsty.
0: Aber in genau diesem Augenblick habe ich mir gesagt, das wird wieder, das wird kommen und durch diesen, dieses Come to Daddy wird er sich verraten. Und das hat er dann auch getan. Ja. Das, das war, ja. das war zu leicht zu erraten. Also das, so nach dem Motto, ja, ich versuche zwar jemanden zu, anderes zu spielen, aber ich. Kommt trotzdem nicht aus meiner Haut
1: raus. Naja, ich meine. Sie hat ja äh, auch gemerkt von Anfang ja, an. Ja, eben. Sie hat ja gemerkt, mit ihm stimmt irgendwas nicht so, ne? Und sie merkt halt einfach so, okay, das ist nicht mehr mein Vater, irgendwas ist hier passiert, ich weiß nicht genau was, aber äh, irgendwas ist hier nicht richtig. Sie hat ja da den, den äh, siebten Sinn oder wie auch immer, so weibliche Intuition, whatever. So, und äh, ich denke, dass er das dann auch gemerkt hat. So, er wusste dann auch irgendwann, okay, also irgendwas läuft hier gerade nicht. So, ähm, ja. Ist halt nicht jeder so, ne? Und äh, ja, ich habe übrigens hier mal ein Bild reingestellt. Wir sind an Halloween mal als äh, ich bin mal als Pinhead gegangen. Das hat lange gedauert.
2: <lacht> Jede Nadel einzeln. Ah, im, im privaten mhm. Chat hier, ja.
1: Nägel. Ähm, ja. Ja, tatsächlich. Ich musste wirklich äh, jeden Nagel einzeln einsetzen. Es waren, glaube ich, 83 Stück. Und äh, das hatten, also das gesamte Kostüm, als ich das vorbereitet habe und so, äh, nur mit dem ganzen Kram hat irgendwie neuneinhalb Stunden gedauert. Und ich habe mich selbst geschminkt. Also oh. das hat, das war echt anstrengend.
0: Wo ich gerade hier äh, den Rechten sehe, äh, ist so ein Kumpel von dir, schätze ich mal. Das ist Jörgel. <lacht>
1: das Guck. ist On das ist Onkel Frank. <lacht>
0: Ja, ja, nein, nein, ja. Äh, du weißt schon, der Typ, der da drin steckt in, der, in, der, in einem Kostüm hier. Äh, das war auch so eine Szene, ich muss gestehen, ich musste lachen. Weißt du, den Körper noch nicht mal richtig zusammengesteckt, immer noch aussehen wie so ein, so ein zerpflücktes äh, Frettchen, ja, aber dann erstmal schöne Kippe in die Schnauze und rauchen. Ja, genau. Was ist denn da los?
1: Wieso? <lacht> das macht auch hier, äh, macht das nicht Nicolas Cage bei Face Off auch als erstes?
0: Ja, aber der hat hm. ja nur das Gesicht quasi weg und, äh, bei ihm ist ja
2: wirklich alles irgendwo. Ach so, da ja, ja das ist natürlich
1: an. was anderes, hast recht.
2: Alter. <lacht>
1: <lacht> aber es und ist bei Hollow Man meine ich auch, oder? Nee, ja, bist, bist, also. Kann sein, weiß ich nicht. Hollow Man habe ich nur einmal gesehen oder so. Ich fand den nicht so gut.
0: Nee, Ach der war auch nicht wirklich gut.
1: Oh, komm, dann gibt es eine schöne
2: Diskussion. Eines, ja, Tages.
1: <lacht> dann machen ja, wir den kommt, mit dem Unsichtbaren. Vielleicht gucke ich ihn ja auch heute und finde ihn gar nicht mehr so schlecht. Also das kann ja auch sein. Das kann auch
0: sein. Hier, ja, dann machen wir den mit dem Unsichtbaren zusammen, der jetzt 2019 kam. Oder 20 sogar.
1: Können wir den dann bitte noch mit Chevy Chase Jagd
0: auf
2: einen Unsichtbaren? Oh ja, bitte. Hier?
0: <lacht> oh. Ja, aber muss schon ein richtiger, wirklich Unsichtbarer dabei sein, ne? War das so ein... So ein? Ja. Oh, okay.
2: Oder der Unsichtbare mit Klaus
1: Wennemann. Ja, okay, den liegen nicht. Nein, muss nicht sein. Ist das dein zweites Steckenpferd neben Zeitreisen Unsichtbare? Nee. Ich Weil du jetzt plötzlich nicht. so viele Filme nennen kannst, deswegen wunder äh, Wen gibt es denn noch mit unsichtbaren? Ja, weiß nicht, die äh, 30er, 30er und aus, 40er Jahre, ne?
2: Ja. Hm? Der
0: Unsichtbare aus ähm, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, die unsichtbare, das ist also Invisible Girl aus die äh, Fantastic Four. Im Superheldenbereich brauchen wir da, glaube ich nicht weiter gucken, da findest du noch mehr Leute, die sich unsichtbar machen können oder sowas Aber ähnliches. Aber es gibt
1: ja auch die 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 Vincent-Price-Filme noch so aus den 40ern oder so.
0: Ja, der Unsichtbare, ne, wo er da die ganze Zeit mit dem Hut und äh, Schal durch die Gegend. Ja, ging. genau, die, das
1: Monster in my pocket letzten Endes. Mhm. Äh, er hatte, ich hatte sagen, fünf
0: Punkte. So. Ich würde mal sagen, kommen wir mal zu den Zenobiten. Äh, Gordon, du hast da die mehr Ahnung von, du hast auch die anderen Teile gesehen. Es, in den anderen Teilen, habe ich schon gelesen, wird ein bisschen mehr drüber gesagt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen aufklären, auch so, was die anderen Teile ähm, dann über die Zenubiten, insbesondere natürlich Pinhead, dann äh, verraten. Also ich habe nur was gelesen, aber das, das, das wird an Infos kaum ausreichen.
1: Ja, letzten Endes, ähm, da wurde denn ja immer wieder was Neues dazu gekünstelt und irgendwann ähm, haben sie dann auch, ich glaube, irgendwie Drehbücher aufgekauft, um sie dann irgendwie in das Hellraiser-Thema mit einzuführen. Das war ja bei Saw später genauso. Ähm, wenn dann irgendwas Erfolg hat, dann kauft man halt Drehbücher von anderen Sachen und dann setzt man mal kurz Pinhead mit in das Szenario und schwupps, es ist ein Hellraiser-Film. Äh, das ist teilweise so ein bisschen anstrengend. Die Cenobiten sind eigentlich irgendwie angelehnt an Mönche, ähm, und äh, es hat relativ schnell wieder so durch die Nebendimension und durch dieses ganze, äh, durch diese ganze Brutalität und so, äh, ist es ganz schnell mit mit der Hölle assoziiert worden. Äh, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt äh, in anderen Bereichen im Podcast. Der ursprüngliche Vorschlag von äh, Clive Barker war Sadomasochists from Beyond the Grave". Ja, Also das war ein Titel, den er vorgeschlagen hatte. so. Also Sadomasochisten, äh, die, äh, ja, from beyond the grave, was würde man sagen, nach dem Tod lebend, wie auch immer, äh, die halt, äh, ja, deswegen auch, ne, Engel für einen, Dämonen für andere, so, die einen finden es halt nicht gut und die anderen total toll. Und es gibt ja auch Leute, die sich ja an Haken aufhängen lassen, weil das dann irgendwie einen Adrenalinschub gibt und so. Und es gibt ja auch die ganzen Bondage-Leute und hast du nicht gesehen. Mhm. Und äh, Clive Barker hat ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es ja auch eine BDSM-Anspielung ist, ne, der Film. Deswegen ja, gab's ja auch, nee, ich wollte gerade sagen, das kann man aber ja. nicht so ganz verhehlen, ne, nee. und äh, deswegen gab's ja auch immer diese schönen Internet-Memes, wenn als Fifty Shades of Grey rauskam und sie dann meinte, oh, er hat mich irgendwie geschlagen, und dann siehst du die beiden, also siehst du Pinhead und äh, die Queen so nebeneinander stehen, Amateure. Nee. Super. Ja. Ja, das fand ich natürlich großartig. Und ähm, ja, die Zenobiten sind halt eben diejenigen, also weil es ja nun Hellraiser heißt, es hat ja, ich glaube sogar eine, eine, ein Vorschlag von einer weiblichen Produktionsmitarbeiterin war, was eine Frau nicht alles für einen guten Fick tut.
2: Hm. Ziemlich,
1: ziemlich langer Titel. Ja, hab ich auch ja. Man, ja, okay. Ich glaube, das vermarktet sich nicht so gut wie Hellraiser. Oh, das ist auch nicht schlecht. <lacht> so. Ja, okay. Wohl, da wären bestimmt mehr Leute reingegangen. Ja, wer weiß. So, Ich glaube, das hätten sie schon nicht durchgekriegt, weil das Wort Fuck ja äh, an sich schon gestrichen ist. Dann hätten sie schon Probleme bekommen, den überhaupt im Kino zu senden. Weil dann hätte man den überall mit Sternchen zeigen müssen. Und äh, hör auf. Und dann hätten wahrscheinlich hinterher wieder Leute gedacht, hör, das ist ein Porno oder sonst irgendein Quatsch. Weil in normalen Filmen das dann meistens nicht drin vorkommt, das Wort. Also, ne? du weißt ja, wie die Amis da sind. Mhm. Da kommen die ja immer nicht drauf klar. Ne? Ich zitiere nochmal Günter Zapf. In Amerika darf eine weibliche Brust nur gezeigt werden, sofern sie von einer Kettensäge abgetrennt wird.
0: Oh. <lacht> Größte Pornoproduktion auf der ganzen Welt aber ja, brüde wie Hölle.
1: Ja, nein. und tun dann plötzlich hintenrum wieder so. Genau das ist es halt. Ne? Hm. Und das, das ist es ja. Und dann, oh nein, wir dürfen keine, wir dürfen keine joggende Pamela Anderson zeigen und ein Mittelfinger wird gerastert und keine Ahnung, ja, aber wenn wir Kopfschüsse in Dirty Harry zeigen, das ist okay. Ja, dann äh, NRA for life. So. Naja, und äh, ja die Zeno bieten also letzten Endes äh, äh, so gesehen dann eben die Vertreter hier in der Hölle oder der anderen Dimension sagen wir es einfach mal ähm, später im ich glaube es ist sogar schon im zweiten Teil kommt dann raus dass ähm äh, Pinhead der ja in fast allen Teilen ich glaube außer in den beiden neuesten oder so äh, von Doug Bradley gespielt wird der mhm. auch einfach das ikonische Gesicht dafür hat es passt halt einfach ähm der hat, äh, der war ein, ich glaube, er war ein Soldat oder General in irgendeinem. Ein General Krieg. war Genau, und öffnet dann halt den, also das ist halt im zweiten Teil, ich weiß nicht, ob du den zweiten Teil gesehen hast, da öffnet er auf jeden Fall den den Würfel dann und äh, wird dann halt in die andere Dimension ge gezogen und dann kriegt er da halt die die äh, ja, die ja Schnitte im, im Gesicht und dann werden die die Schrauben da eingedreht und erstmal ist er dann noch kaputt und keine Ahnung und irgendwann akzeptiert er dann sein Schicksal. Dann hinterher werden die aber äh, deswegen hassen auch so viele dann irgendwie den zweiten Teil in, in, in einer gewissen Form, weil sie da halt wieder ein Stück weit vermenschlicht werden. Und viele wollten halt eher so, nee, die sollten halt schon so diese übermächtigen Dämonen, Engel, wie auch immer sein und nicht irgendwelche Menschen, die nur dazu gemacht wurden von irgendwas.
0: Äh, damit gibt man den Ganzen aber auch irgendwo Profil. Ich habe übrigens, äh, weil es mich interessiert hat, mir das zu dem zweiten Teil halt eben durchgelesen. Deswegen weiß ich ein bisschen, was da gewesen ist. Aber gesehen habe ich nicht. Ich werde mir über die anderen Teile auf jeden Fall noch angucken, zumindest bis zum vierten oder fünften?
1: Also das ist noch deutlich, also dann dann hör beim vierten auf. Mhm. Äh, de, weil mit dem vierten, finde ich, endet die ursprüngliche Saga und dann im, im fünften, äh, da, der de fünfte ist eher so ein Albtraum als Film. Also der ist äh, imposant, optisch, aber... Aber oh, der ist schon so ein bisschen arg psychedelisch. also da habe ich schon wieder gedacht beim fünften so, ja okay, das müsste ja Inferno sein, wenn mich hier alles täuscht und äh, da habe ich schon wieder so gedacht, als ich Dinge geguckt habe, okay, wenn ich jetzt auf irgendeinem Trip wäre, wäre der bestimmt ganz cool, aber so ist er halt einfach in vielen Punkten einfach nur, Gör". so äh, und ich meine jetzt nicht, gah, in Form von, Ohr ist der eklig, sondern, weil das interessiert mich alles nicht, da, da, da kann ich immer gut mit um, äh, sondern eher so, ja, naja, da passiert irgendwie nicht so wirklich viel.
0: Julian, deine Meinung zu den Zenobiten, auch für dich ja neu, wie verstören ja. oder, ja, erzähl
2: mal, was hast du
0: <lacht> für eine Meinung über die?
2: Ja, schon interessant gemacht, ne? Also irgendwie möchte man dann doch ein bisschen mehr über die erfahren, aber, oder was der Sinn jetzt eigentlich dahinter ist, oder wo jetzt die Unterschiede sind, warum sehen die so aus, sind das unterschiedliche Rassen oder sind das äh, verschiedene Schicksale, die sie einfach durchgemacht haben, kommen die alle auf, vom selben Ort oder das, das weiß man ja so alles nicht, wenn man äh, nur den ersten kennt. Ähm, ich weiß auch nicht, was das für ein, für ein Viech dann da in dem Krankenhaus war, in dem in der, ja was war das, Kanalisation? Der Engineer wisst ihr diese, äh, ach so, dieser, dieser ist das. diese dieser Skorpion mit dem Karpfenkopf. Ja, das. ja genau. Soll ein Piranha-Kopf sein. Oder so. Ja.
0: Das ist übrigens die schrecklichste Szene von allen. Weil man da den Wagen gesehen hat, auf dem das Ding gefahren wurde. Ja, das
1: liegt aber daran, dass du <lacht> wahrscheinlich eine High-Dev-Version gesehen hast. Äh, nee,
0: tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ist, äh, ja, du kannst das Ding ja auf Amazon gucken. Und ich habe jetzt äh, die die SD-Version gesehen. Ja, aber
1: aber die ist schon remastered. Das Problem ja, gut, ist halt, du siehst es auf der VHS. In der alten VHS-Version siehst du es nicht, weil es einfach kriselig ist. Hm, naja gut, okay. Aber jetzt ja, sieht man leider. Ja, nee, aber, ja, da hast du recht. Ja, ja, nee, ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt auch einige Filme, das muss ich einfach mal so klipp und klar sagen, Einige Horror, einigen Horrorfilmen tun die Neuaufarbeitungen nicht gut, ähm, weil man einfach Effekte zu klar sieht und auch teilweise, ähm, also manchmal denke ich dann auch, vielleicht sollte man in dem Falle dann mal CGI anwenden und die Sachen dann rausretuschieren, weißt du? Aber ja. das ist wahrscheinlich dann wieder für die Leute, die das dann machen, zu teuer. Und sie die bringen den Film einfach so, wie er halt ist. Und das ist eben genau das Problem. Weil eben einige Filme auf, auf Blu-ray oder auf DVD oder wie auch immer, eben äh, zu stark gestochen, einfach nicht mehr gut aussehen. Du siehst auch bei einigen Monstern dann zu sehr, dass es Puppen sind. Aber naja, äh, ich, wir haben Julian unterbrochen.
2: Nee, ich habe mir da so Gedanken drüber gemacht, wie gesagt, wo die herkommen, ob die unterschiedliche Geschichten haben und so, aber im Prinzip wird das ja nur so ganz kurz angedeutet. Ne? Die haben alle dieselbe Aufgabe, sollen alle irgendwie unterschiedlich aussehen ähm, Ja, und dann vollstrecken sie eben und keiner entwischt ihnen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Und, ja, ja. Wie so ein Tribunal eben und äh, ja, dann habe ich den Gedanken auch irgendwann wieder verworfen, aber ist wahrscheinlich schon ganz interessant, die Hintergründe, oder? Weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, im dritten Teil werden ja drei neue Zenobiten kreiert. Äh, die die Pin hat sich ja letzten Endes selber aus irgendeinem so Kamerateam, deswegen hat auch dann einer eine Kamera im Kopf und ein anderer kann, glaube ich, äh, CDs schießen. Äh, ja, das ist dann auch wieder so, ne? Das ist dann halt auch nur irgendwie wieder wilder, weirder Kram. Ähm, die, die, ja, die Gimmicks sehen ganz cool aus, aber die Charaktere sind halt schon so ein bisschen lächerlich. Äh, wenn man sie allerdings dann so anguckt mit der Kamera im Kopf und sowas, da hatte ich dann sofort wieder den Eindruck, ah, daher hat Star Trek also seine Borg geklaut.
0: Ob das zeitlich so hinkommt?
1: Naja, Hellrays 1 ist von 87.
0: Ja, da, da startete die Reihe gerade.
1: Ja, eben. Und ich glaube, die Borg kommen ja in der ersten Staffel noch nicht, oder?
0: Nein, nein, in der ersten nicht. Aber ich glaube, in der zweiten, in Zeitsprung mit Q.
1: Ja, eben. Und, äh, das passt schon. Also, dass sie dann immer irgendwelche komischen Teile irgendwie aneinander haben und so. Also, wundern es mich nicht, wenn die Einflüsse da sind. Also, die, ich bin auch nicht der Erste, der diese, äh, der diesen Vergleich gezogen hat.
0: Ja, leider habe ich jetzt den zweiten noch nicht gesehen, aber ich finde so, wenn man das dann hört, klingt es nicht besonders spannend, das das muss man auch sagen. Es klingt ein bisschen ja, lächerlich, aber man muss es erst sehen und dann kann man äh, darüber urteilen, deswegen werde ich persönlich da jetzt gar nichts zu sagen. Äh, nee, der zweite,
1: der zweite hat, ist ganz cool, weil er einen neuen Oberbad-Guy ähm, auf, ja, aufwirft, sagen wir einfach mal so. Nämlich einen Arzt, der äh, unbedingt die, die Macht der Puzzlebox haben will. Und äh, der wird dann halt von der anderen Dimension konsumiert und wird halt so ein super Zenobi, der übrigens auch hauptsächlich per Stop-Motion dann animiert ist, was in einigen Fällen richtig creepy aussieht, in anderen Fällen leider veraltet. Es ist doch nur eine Puzzlebox. Nein! <lacht> <Ja>. <lacht> Diese
0: Puzzlebox sieht übrigens sehr, sehr gut aus. Also das war ja, glaube ich, sogar von so einem ähm, Typen, der auch solche solche Teile da macht, ne? so, so Zauberwürfel. Ja. ja. sah wirklich gut aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, dass es mit Sicherheit ein geiles Souvenir ist, was sich einige Leute dann irgendwie in die Regale stellen oder so.
1: Ja, es gibt äh, ja auch welche, die sich tatsächlich auch noch verformen lassen und so. Die sind Schweine teuer, die Dinger.
0: Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. So. Aber wäre wirklich ein cooles Souvenir. Ähm, um nochmal auf diese Xenobiten zurückzukommen, einfach mal von euch, diese vier, die wir sehen. Welchen davon findet ihr cool? Welchen findet ihr schlecht?
1: Äh, sagen wir mal so, ich fand den Fetten immer ein bisschen dumm, äh, Mit der weil Brille? der irgendwie ja, weil der irgendwie immer nur rumsteht, der macht ja nichts. Ähm, den Scatterer fand ich von seiner, also der äh, die ganze Zeit mit dem Kiefer am Klappern ist, den fand ich ziemlich cool, weil weil ich das Design einfach mag. Ja, und äh, Pinhead und die Queen, die sind für mich halt, äh, ja, sind für mich halt so die Standards bei den äh, Zenobiten. Die finde ich beide ganz gut gemacht. Ähm, aber wie sagt man so schön, I grew onto him. So Also äh, auch den fetten finde ich mittlerweile in Ordnung, weil, weil das, das sind einfach die o originalen vier. Ne? Und äh, die sind schon ganz gut designt so für das was sie sind so fett erinnert mich ein bisschen an Morpheus. Nein,
0: das einzige was es gibt zwei Sachen die äh, mich da so ein bisschen rausgeholt haben bei dem Dicken ist es wirklich die Brille weil das passt nicht so wirklich ins Bild zumindest für mich das könnt ihr natürlich gerne anders sehen das hat mich da ein bisschen rausgeholt und dieses weibliche genitalähnliche offen gerissene bei der Königin
1: das ja, bei ihr war ja ursprünglich was anderes geplant, was sie aber mit dem Effekt nicht umsetzen können. Eigentlich sollte sie eine Eisenstange durch die Wangen haben. Äh, das war aber irgendwie effekttechnisch nicht zu machen und deswegen haben sie sich dann auf den Hals beschränkt. Und da wollte dann wohl, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es Clive Barkers Vorschlag war, aber auf jeden Fall wollte irgendjemand dann, äh, dass es so vaginamäßig mit dem Stachel drin aussieht.
0: Hm. Ach, ich weiß nicht, Julian, deine Meinung zu den einzelnen Xenobiten? Also
2: ja, ich würde jetzt keine keine Abstufung machen. Ich habe die so als Einheit gesehen, weiß ich nicht. Waren, wie gesagt, ganz gut gemacht.
0: Äh, jetzt kommen wir mal auch schon fast zum Ende. Man merkt eigentlich auch, wie, wie dünn eigentlich so die Story dann im Prinzip auch ist.
1: Naja, das Original ist eine Kurzgeschichte, ne? Das nee, das
0: war nicht das war nicht äh, böse gemeint. Also bis auf das, ähm, ich finde, dass man am Anfang ziemlich schnell reingeschmissen wird. Weil so, sagen wir mal ganz ehrlich, äh, hätte sich einfach Frank, hätte man einen gespart von denen, die, äh, 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 wie hieß noch, Julia angeschleppt hat, ja, hätte er sich halt eben ein bisschen schneller zurückverwandelt und hätte man die Zeit über genutzt, um ein bisschen mehr in den Anfang zu stecken. Aber gut, äh, sei es drum, ist jetzt nicht
1: wirklich schlimm. Ich finde, Frank hat da schon genug reingesteckt. Oh. Ah. <lacht> <Psst>. oh,
0: ja. <lacht> Immer wieder so ein Ding raus. Mein
2: Gott. Ja,
0: das war jetzt ungewollt doppeldeutig. Ich finde einfach, sonst passt eigentlich so das Pacing. Es ist nicht schlecht gemacht, aber für den zweiten Teil auch sehr gut, weil man einfach mehr wissen möchte, wer sind denn eigentlich diese Xenobiten? Vor allen Dingen, sie sagen ja für die einen dies, für die anderen das. Äh, Im Titel, im Deutschen zumindest, steht ja auch noch Hölle. Ja, was denn jetzt? Was ist denn da los? Äh, wo, worum geht's da? Woher kommen die? Äh, wird das vielleicht im zweiten Teil auch irgendwo aufgeklärt? Ja, dass ja klar. Dimension ist? Ja, da
1: spielt äh, Der zweite Teil, das Ende spielt nur in deren Dimension.
0: Ah, guck mal an. Und was ist diese Dimension? Irgendwie so ein eine eigene
1: Welt oder oder was ist das? Ja, so, so ja, natürlich, also ganz genau gehen sie darauf nicht ein, aber natürlich äh, kommt dann immer mal wieder so diese Höllenallegorie und so, aber ich glaube Barker hat schon bewusst darauf verzichtet. Es ist halt äh, etwas, was viele Leute eben damit assoziieren und das war der Grund, warum es äh, Hellraiser genannt wird, aber auch in der Ursprungsgeschichte wird es ja so überhaupt nicht dargestellt. Also es gehen schon Sachen verloren in der äh, filmischen Umsetzung, das muss man halt einfach sagen, ne? da, schon mehr auf dieses, der Titel tut es ja schon so. Aber ich glaube, die originale Geschichte ist irgendwie Hellbound Love oder irgendwie sowas. Ja,
0: äh, Ja, wenn man ähm, das kommt auf den Blickwinkel drauf an. Also Hölle natürlich, weil man sieht, okay, das sind wirklich bizarre Verformungen, die hauen sich da irgendwas in die Köpfe rein, in die Körperteile, trennen sich irgendwas ab, lassen sie aufhängen. Natürlich Sadomaso, at his best. Aber für jene, die das äh, machen und das auch freiwillig, ist das natürlich, um auch dadurch Lust zu empfinden. Also deswegen ist das, wenn man es von, von einem... Ja,
1: hellbound, äh, heart, Jesus, hellbound Heart hieß es, Hellbound Heart. Ja, ja, Hel ja, ja natürlich, aber das, ja. Das, das, deswegen Was sagen... Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> ne, äh, deswegen, deswegen sagen sie ja, ne, ich wiederhole es nur nochmal, ne. Angels for some, demons for others. So, genau darum, darum geht's halt, so. Äh, es gibt eben Leute, die empfinden dabei Lust und finden das toll und keine Ahnung und andere eben nicht. Und, mhm. äh, ja.
0: Nur seltsam, dass dafür eine andere Dimension gebraucht wird. Mhm. Naja, gut. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil man fragt sich schon so, was ist deren, Existenzgrund quasi, was was treibt die an? Ob das im zweiten Teil jetzt erklärt wird, keine Ahnung. Und es war glaube ich auch gar nicht geplant, dass Pinhead der der Anführer ist, oder?
1: Äh, doch, ähm, der he heißt im Original noch äh, Lead Xenobite. Hm. Okay. Also wenn du den, den wenn du tatsächlich den äh, alten Film mit dem Original abspannen siehst, dann steht da nicht Pinhead. Ich glaube, da gab es auch wieder eine, eine spätere Version halt, als dann der Name Pinhead halt bekannt war. Dann Ab dem Genau, da wurde ja. ja, da ist er ja, da ist er ja Pinhead genannt worden, so wahrscheinlich auch, weil das durch Fan Culture sich einfach übertragen hat. Und ähm, da haben sie dann irgendwie, glaube ich, angefangen. Ich meine, es gab noch ein Reissue, wo im, im Abspann dann auch sogar Pinhead steht. Da mag ich mich aber irren. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich hatte ja wie gesagt die UK VHS damals und äh, da stand noch äh, äh, Douglas Bradley, äh, äh, Doug Bradley, äh, Lead Cenobite. Weil ja, er ja auch der natürlich. Einzige ist, der eigentlich hauptsächlich redet. Ich glaube, die Queen sagt zwei Worte oder so, ne?
0: Ja. Äh, am Ende, finde ich, ist das ganz aber.
1: Wie gesagt, ich hab Loch im Hals, ich kann Rede reden. Ja. <lacht> <lacht> oh äh, Julian Sagt er der Fette. Ja. <lacht> 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 oh <mein. lacht> Redst du von mir, oder was? Ja, äh, ja, der mit der Sonnenbrille. <lacht> hey! <lacht> Jetzt hast du ein Halloween-Kostüm.
0: Ja. Geil.
1: Ja, dann mach ich ja, nochmal Pinhead, wenn du den machst. Ja, geil. <lacht> okay, Julian, dann gehst du als die Queen. <lacht>
0: <So>. <lacht> ah, schön. Ähm, nochmal auf das Ende. Julian, an dich die Frage. Und zwar, äh, ist, ich fand, es war ein bisschen überhastet, auch dass die Xenobiten quasi recht einfach da abgewatscht wurden. Auch der, der äh, mit der Sonnenbrille, ach, das ging mir alles ein bisschen zu einfach. Ich weiß nicht, auch dass die ihr Wort gebrochen haben, äh, fand ich irgendwie ein bisschen dumm. Weißt sie sind ja weder das eine noch das andere, obwohl das alles halt eben sehr bizarr wirkt, aber sie haben ihr Wort gegeben und brechen es letzten Endes eigentlich auch. Und im Grunde ja. ist...
2: Ja? Nee, aber wieso muss denn auch köers die so viel an der Puzzlebox rumspielen? Das habe ich auch nicht verstanden. Leg das Ding doch jetzt am Ende mal weg. Das wird nicht besser, <lacht> was auch immer du davor hast. Ja, im Grunde genommen ist es
0: ja so, also kann man es so verstehen, dass jene, die halt mit dieser Box rumspielen, auch wissen, was sie tun und damit die Zenobiten rufen, um in ihr Universum, quasi in ihre Dimension aufgenommen zu werden. Nur... Bei ihr war es ja anders. Sie, sie wusste gar nicht, was los ist und hat die aber trotzdem natürlich damit beschworen, hat aber mit ihnen einen Pakt geschlossen. Und den hat sie ja von ihrer Seite aus eingehalten. Und plötzlich kommen die und sagen, ja, dann eben, nimm dich trotzdem mit. Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, wieso? Sie haben also, Frank äh, doch wieder.
1: Ja, und, aber das, das, das ist ja nicht deren Aufgabe. So, die, deren Aufgabe ist nicht mit irgendwelchen Sterblichen, irgendwelchen Päkte einzugehen. Die können denen alles versprechen. Dann sagt, dann sagt er halt, ja. Und dann hat er halt gelogen, weil das nach menschlichem Wertesystem nicht funktioniert. Das interessiert die Xenobiten doch nicht. Hm. So. Ja, ja. ja, ich, ich, wollt, ich weiß, e was du meinst, aber. Ja, das ist denen einfach egal. So, die haben dieses Wertesystem nicht. Es interessiert die nicht. Die drehen die Nagel in den Kopf. <lacht>
2: ja. Sorry, ist ja nun mal so.
0: Wie hast du das damals eigentlich gemacht? Hast du diese Nägel dann abgeklipst irgendwie? Oder wie hast du das gemacht bei deinem Kostüm?
2: hat die sich wirklich in den Kopf gehauen. Ja. ja, ja das so tut macht ein bisschen das. weh, aber dann, <lacht> man gewöhnt sich dran. <lacht> ja.
0: Einzige
1: da hatte ich, denke, den hatte, ich denke, hatte ich keine Schraube, sondern Nagellocker. ist oh. <lacht> da. Nee, tatsächlich, äh, mit echten Nägeln funktioniert das nicht so sonderlich gut, äh, weil die einfach zu schwer werden. Wenn du 83 Nägel auf dem Kopf hast, ist das ein ganz schönes Gewicht. Ähm, äh, und mit irgendwelchen Nadeln oder sonst irgendwie was, das, das sieht einfach nicht aus, das ist zu klein. Deswegen habe ich mir selber Nägel angefertigt und die dann da reingepackt.
0: Ah, okay. Ja, ja Jungs, das war eigentlich schon so großartig, äh, was wir da bes hätten besprechen können. Ich würde mal sagen, wir gehen auch langsam aber sicher schon zum Fazit über. Dann wird halt eine kurze, knackige Ausgabe und ja, vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendetwas, wenn ihr, also ein Gesprächs äh, Gesprächsstoff, wenn ihr euer Fazit abgebt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Julian, fang einfach mal an. Was würdest du diesem Film geben? Was hast du noch?
2: Was beizutragen. Schwierig. Ähm, es ist ja immer sehr subjektiv. ne? Also ich gebe ungern jetzt irgendwie Kultstatusbonus, weil es ja erstmal um den reinen Film geht. Ne? Wenn du dich dann später drüber unterhältst und sagst, ja, das war ein Meilenstein der Kinogeschichte, weiß ich jetzt gar nicht, ob das hier <lacht> überhaupt der Fall war, aber
1: ähm, oh, der hat schon Geld ja. gezogen.
2: Ja, ja, natürlich, klar, bestreite ich auch nicht. Ist ja jetzt, ja, ich habe ihn bis heute nicht gesehen und eigentlich mag ich das Genre relativ. Bin jetzt natürlich kein absoluter Freak, was das angeht, aber ähm, ich kenne schon ein bisschen was und, und mag auch viel davon. Also so ist es nicht. Äh, ja, es ist, es ist echt schwierig. Also er hat mich nicht vom Hocker gehauen, das sage ich gleich vorweg. Die Effekte sind natürlich für die damalige Zeit sehr, sehr stark. Ähm, die ganzen ja. Zusammensetzungen und wie viel Bewegung man in Objekte und Flüssigkeiten und so weiter da bekommen hat, das ist schon das ist schon sehr, sehr gut gemacht, ähm, was dann natürlich auch in den geschnittenen Fassungen gar nicht so zur Geltung kam, ne? denn das hey. war ja meistens in den Gore-Szenen und äh, da hast du dann ja gar nichts davon. Darauf sind wir
1: eigentlich auch überhaupt noch gar nicht eingegangen. ne? Man müsste ja auch noch ja. mal so diese diese Albtraumsequenzen, die da einfach auch noch mal entstehen, wo sie im Krankenzimmer liegt und dann plötzlich in in dem äh, in in dem Tropf auf einmal das Blut reinschießt und so. ne? Ja. Das sind schon beeindruckende Visuals. Also Barker hat sich da schon gute Ideen überlegt. So, ne, das sind einfach Szenen, die bleiben einem tatsächlich im Gedächtnis, auch über Jahre hinweg. Äh, während ich andere Horrorfilme, wenn ich die jetzt so aus den 2000ern, 2010ern teilweise sehe, äh, da weiß ich nichts mehr von. Weil die einfach nur langweilig, stumpf runtergerattert waren.
0: Mhm. Ja, mhm. das stimmt. Äh, ich finde diese Szenen gar nicht so, Aber irgendwie, ja. als die da das erste Mal aufgetaucht sind, auch wo so vor diesem komischen Skorpion-Typen da weggelaufen ist, auch wenn man da das, den Fahrwagen gesehen hat, äh, nichtsdestotrotz fand ich gar nicht so wichtig einfach, weil irgendwie, also in der Situation frage ich mich, der der Film will das eine transportieren, sagt ja aber wiederum das andere. Das Tor zur Hölle soll es ja irgendwie nicht sein, ist nicht so eine richtige Übersetzung des Ganzen, auch wie Pennet das dann entsprechend rüberbringt. Aber auf der anderen Seite wiederum wird genau das eben zelebriert mit nichtmenschlichen Monstern und so weiter. Da geht ja dann auch, äh, da ist das dann mehr so dieser horror effekt und nicht dieser Sadomaso-Effekt. Also das da.
1: Ja, aber deswegen sind, ist es doch nicht automatisch die Hölle. Also ich meine, du würdest ja auch nicht bei Alien sagen, dass es dann die Hölle ist.
0: Nein, also ein Planet, wo diese Wesen halt eben sind. Genau. Nicht mal leben, aber ja. Und
1: deswegen kann man auch hier sagen, das ist einfach eine andere Dimension, die neben unserer existiert und die kann sich halt in unsere Dimension reindrängen, wenn sie es denn will. Deswegen passieren halt solche Sachen, ne, wie was weiß ich, das Licht aus den einzelnen Kacheln oder äh, dass sich die Wand plötzlich öffnet und dann ist es halt ein Tor zu dieser Dimension.
2: Hm, Guter Einwand. Oh. Wie wie passt da jetzt eigentlich der Penner aus der Zoohandlung rein?
1: Das war ja letztendlich das Oberviech, ne? Ähm, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist, äh, oh Gott, das ist im zweiten nochmal Der kann sich ja in diesen fliegenden Knochendrachen da verwandeln. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch irgendwie aus der aus der anderen Dimension ist das so ein äh, ja so ein vieh so ein Watcher, glaube ich.
0: Auf mich hat er eher gewirkt so als jemand, der die Geschichte vorantreibt, der immer wieder dafür sorgt, dass es einen neuen Benutzer dieses Würfels gibt. Anbei, ja. äh, ich habe mal, warte mal, gab es nicht sogar in irgendwelchen Geschichten, dass es äh, äh, weitere Würfel gibt? Das ja. ist, glaube ich, nicht der Einzige, ne?
1: Nee, in anderen Filmen, äh, also in anderen Teilen, kommt das dann immer mal wieder zum tragen, dass es noch weitere geben soll und so, ja.
0: Ah, okay. Ja, also... Tür und, Tor, Tür und Tor geöffnet für äh, weitere Geschichten. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, aber Julian, äh, du warst bei deiner Bewertung.
2: Ja, ähm, also mir gefällt schon einiges, wie gesagt, die Effekte, die Kameraarbeit, äh, die Musik ist ganz stimmig, der Showdown vielleicht ein bisschen zu langatmig, weil man einfach nicht, ja, also ich. ich war da irgendwann raus also es war dann irgendwann <lacht> doch zu viel ähm, ich fand den eher zu kurz fandst du ja ja weiß ich nicht also ja lebt natürlich auch von den effekten klar aber jetzt so von dem was tatsächlich letztendlich passiert ist es dann doch für die Zeit die dafür geht zu zu weit gestreckt fand ich mhm. kann auch sein dass ich den nochmal gucken muss dann das anders sehe ähm, ja, wird wird nicht mein Liebling aus dem Genre. Ich hätte jetzt äh, sowas um die 70 gegeben, aber dann kam ja die letzten 10 Sekunden des Films und da ist Gordons Wecker zu hören. Deshalb gebe ich 80. Was? Ach so, ja, Ja,
0: Achso, ja, Hast jetzt, ich ja. ja jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, ja ja klar, die, wo, wo sind die da? Im Iran oder wo sind die da?
1: Persien ist, glaube ich ja. Ja,
0: irgendwie. Ja, ja, ja. Moment mal, Persien oder Iran oder nicht? ja Ja. Ja oder ist Iran gewesen? Ja. Nein umgedreht. Der Iran ist das jetzt. Äh, ja. Ist das damalige Persien.
1: Ja. Ja jetzt wir haben es verstanden.
2: Ja, ja. <lacht> ja. ist doch gut. Oder so. wie hat äh, wie hat Heinz hat schon gesagt? Ja Hamudistan kennen wir ja liegt zwischen Iran und Persien. <lacht> ja.
0: ja. ja. <lacht> Gordon wie war es denn bei dir? War's für das Ende für dich auch zu lang gezogen.
1: Äh, nö, ähm, ist also ganz unrecht hat Julian natürlich nicht, dass da nochmal einer draufgesetzt werden muss, war vielleicht ein bisschen viel so, aber ähm, äh, das das war auch so ein Zielmittel der 80er, ne? nochmal wieder das letzte aufbäumen und dann nochmal der Schockeffekt, äh, das das hat man ja immer gerne benutzt ähm, in den 80s und äh, deswegen hatte ich damit auch nicht so das Problem. Äh, das dann natürlich was was ich ein bisschen schwach finde, ist eher, dass Kirsi dann irgendwie das Ding bewegt und äh, dann verschwinden alle Xenobiten so. Und da hat sie irgendwie mehr Glück als Verstand. So, also vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen, sie zu killen einfach oder mit in die andere Dimension ziehen zu lassen oder so ein Scheiß. Aber ähm, ja gut, man wollte hier dann halt, dass das äh, Last Girl haben, ne, das Final Girl, das es halt überlebt, äh, weil das ja auch so eine Nische war in den 80ern. Und vielleicht auch schon in den 70ern. Und äh, ja, dafür war sie dann halt da.
0: Ja, nicht nur sie, auch ihr komischer Typ da, ne?
1: Ja. Der spielt aber sie, auch im
0: zweiten nicht mehr mit, ne?
1: Ich glaube nicht. Und sie macht ja da auch, ähm, muss man ja auch irgendwie sagen, sie macht den, sie treibt ja, wenn, dann, die, die Story voran. Er ja eigentlich gar nicht, ne? Der spielt ja den Hauptteil des, des Films gar nicht mit.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Es waren noch ein bisschen wenige Schauspieler, habe ich so das Gefühl. Es hätten ruhig ein paar mehr sein können.
1: Ja, aber ich fand es schon in Ordnung. Also es ist ja im Großen und Ganzen erstmal ein, ein relativ langes Kammerspiel. Ne? Und wie gesagt, wenn man, die, wenn man davon ausgeht, dass es eben die Kurzgeschichte ist, dann passt das schon. Also äh, von dem, was sie da halt umgesetzt haben. so. Das ist eine kurze und knackige Geschichte, ähm, aber mit unglaublich beeindruckenden Visuals. Ähm, und deswegen finde ich, ich mag den immer noch, also bis heute noch. Ähm, habe den ja das Erste mal in Teenager-Tagen gesehen so und äh, habe mir die Hellraiser Box geholt. Also nicht die jetzt, ne, keine Angst, Jungs, ich werde es überleben, äh, sondern die äh, mit den ersten vier Teilen. Und die ist ja jetzt vor kurzem nochmal wieder rausgebracht in äh, der komplett Uncut-Version und so und in Remastered und hast du nicht gesehen. Und ist das
0: nicht, äh, Entschuldige, ist das nicht diese Barkers Box?
1: Äh, ja, ich weiß es gerade gar nicht, wie die genau heißt. Aber es ist auf jeden Fall die Hellraiser-Box. Da sind, wie gesagt, dann eben nur die ersten vier Teile drin. Hm. Und ja, äh, ich mag die ersten vier Teile auch immer noch. Also ich mag auch alle äh, Zenobiten, die darin vorkommen. Im vierten kommt ja noch dieser komische Twin-Zenobite dann vor, der dieses verdrehte Gesicht hat, den finde ich auch ganz lustig. Äh, ich mag ja auch immer solche solche Kostüme und Masken und so, ne, wenn die dann auch gut aussehen und auch nach Jahren immer noch gut aussehen. Sowas äh, hat bei mir dann einfach so einen nicht nur Nostalgiebonus, sondern auch so einen Aufwandbonus, weißt du? Weil ich mir einfach immer denke, oh, das so hinzukriegen, dass das immer noch geil aussieht, das ist echt cool. Guck dir mal den Rasenmähermann heute an. Das ist einfach nur Augenkrebs. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also Das ist, äh, äh, das ist halt einfach... Ja, genau. <lacht> Haben meine Augen auch gesagt. Ja, <lacht> ja und dann äh, deswegen ähm, muss ich einfach sagen, ich gebe dem äh, 85%. Prozent. 85,
0: ja, da bist du von mir gar nicht so weit entfernt.
1: Ja, natürlich auch, weil er natürlich auch eine Ikone wie Pinhead hervorgebracht hat. Ne? Das äh, Überhaupt erstmal so, ein, so einen Charakter zu, äh, zu erschaffen, der der die Zeiten überdauert und selbst 2020 immer noch ein angesagter Charakter ist, das ist nicht so einfach. Also ich meine, dass es Jugendliche gibt, die den sehen und ich jetzt aber mittlerweile Schüler bei mir kenne, die Alf nicht wiedererkennen, das sagt schon was aus. Puh. Okay. Ja. ja. Die armen Kinder. Ja, es ist. Ja. Es ist.
0: <lacht> so, ich gebe den ganzen 82%, womit wir dann bei insgesamt 82,3 Prozent sind, also runtergerechnet auf 82 Prozent. Das ist eine, das ist ganz gut. Das ist irgendwo im
1: guten Zweierbereich. <lacht> Damit schneidet er besser ab als bei DB bei uns.
0: <lacht> ja, da hat er 70, glaube ich, ne? Sieben von zehn oder so, ne? Ja. Sein? ja, Ja, die haben
2: Gordons Wecker nicht erkannt. Ja, <lacht>
0: er hat sowieso einen Sonderstatus. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, das erste Mal den Film gesehen, das auch heute, ganz kurz vor der Besprechung, so zwei, drei Stunden vorher. Und ähm, dass die Eindrücke sich da noch nicht so hundertprozentig gesetzt haben. Ich habe mir dann auch noch wirklich versucht, einiges anzulesen. Ich hoffe, das hat man noch einigermaßen gemerkt. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, um ein bisschen mehr Einblicke da rein zu kriegen. Ähm, es ist ein sehr kurzweiliger Film, der viel offen lässt und auch Potenzial hat für weitere Teile, weil man sich einfach natürlich auch fragt, wer sind die Zenobiten, wie ja. kann das Ganze weitergehen? Ja, Julian, du möchtest gerne reingrätschen,
2: höre ich. Ja, weil wir vorhin noch was angesprochen haben, was wir dann so ja. ein bisschen übergangen haben. Und zwar die letzten Worte da ne, von Frank, Jesus wept. Warum ja. hat man das im Original stehen lassen? Also Jesus weinte, äh, war dann doch zu zu nah dran oder zu zu religiös oder was ich verstehe es ja. auch immer nicht weil äh, auch in deutschen Fassungen von Filmen und Serien lassen sie fuck you drinstehen, weil das auf Deutsch zu hart klingt oder weil das irgendwie Zuschauer oder ich kann es mir nicht erklären ähm, warte mal also das ist das,
0: das ganze Zitat ne Jesus weinte als er
2: ne ähm, er hat nur die beiden Worte gesagt ja bist du sicher ja und dann wurde er mhm. Ähm, und das verstehe ich immer nicht, dass du in deutschen Fassungen, also du hast eine deutsche Übersetzung von dem Text, von der Phrase. Mhm. Ja. Und dann lässt es aber so stehen, weil das dann nur die äh, irgendwie verstehen, die die das auch im Englischen kennen. oder Keine Ahnung. Komisch.
1: Das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, wie es im Deutschen war. Ich muss ja gestehen, ich habe den Film deutlich häufiger auf Englisch geguckt, weil ich ja, ja wie, ne, war, die englische ja. VHS hatte. Wie gesagt, er sagt im
2: Deutschen Jesus Wept. Und das ah, okay. macht ja so jetzt erstmal keinen Sinn.
1: Ja, achso, es, kann aber, es kann aber wieder sein, Moment, es kann aber wieder sein, ja. dass es dann vielleicht drinne war, weil es die nicht im Deutschen gab, die Szene. Oh, aber
2: war es nicht mit der Synchronstimme besprochen?
1: Nee. Nee, das glaube ich nicht. Nee, oh. ich glaube
2: nicht. Na gut, also wie
1: gesagt, es gibt. Viele also ich, Aber viele ich würde es mir nochmal noch ja. angucken. Wir können ja mal einen Deal machen. Wir können jetzt einfach mal einen Deal machen. Wir gucken in einem Jahr Hellraiser 2. So. <lacht> ja. ja. Und dann kann man ja vorher den ersten nochmal vorweg gucken und dann hat man auch so ein Gesamtbild, weil eins und zwei hängen ja wohl ganz gut zusammen. Und äh, dann könnte man ja in einem Jahr bei Nightcore mal Hellraiser 2 besprechen und dann hat Jens äh, den auch mal sacken lassen und kann ihn in einem Jahr nochmal gucken und dann kommen vielleicht auch noch ganz andere Images wieder hoch.
0: Mhm. Ich habe ja auch gerade mal gesehen, deswegen kam mir das jetzt auch gerade so bekannt vor, beziehungsweise fragte ich mich, hier auf Wikipedia steht halt, äh, die letzten Worte vom Schauspieler Andrew Robinson, das hat ja glaube ich äh Gordon vorhin noch gesagt, ähm, in der Rolle als Frank Cotton, nee, du warst das, Julian, äh, Frank Cotton war Jesus wept und auf Deutsch wäre das Jesus weinte um Lazarus. Deswegen war ich jetzt der Meinung, nee. da wäre eigentlich nur mehr gekommen. Nee, das kam nicht. Nee, nee, das hast
1: du recht. Nee, das ist wahrscheinlich der, der Original-Bibeltext. Und wie gesagt, das war halt improvisiert. Der Schauspieler hat damals improvisiert, sagte das einfach äh, dann und sie haben es halt drin gelassen. Und das ist halt schon in US-Fassungen auch rausgekürzt worden, dieser Teil. Das es ist ja
2: ist auch, <lacht> auch heute, es ist ja heute eher verhöhnend gemeint, ne? eher sarkastisch. Oh ja. ja, so, ne? Ja. Also so ungefähr.
1: Ja. Und dann ist halt stattdessen ja. drüber. Ja. Auch geil. Geht auch. Jesus sagte. <lacht> <lacht>
0: Ja, es gibt ja eine neue Synchronisation und die habe ich aber, glaube ich, nicht gesehen, sondern das muss die alte gewesen sein, worüber ich ehrlich gesagt auch froh bin. Wenn ich aber auch sagen muss, dass wir ungefähr eine Viertel bis eine halbe Sekunde Versatz drin hatten. Das äh, ist zwar dann irgendwann ein bisschen untergegangen, weil der Film einen dann mehr interessiert hat, als wie das jetzt wirklich die Synchro wirklich gepasst hat, aber fand ich irgendwie ein bisschen schade. Und äh, für drei Euro Leihgebühr sollte man anderes äh, erwarten können. Naja, gut, kann man nicht ändern. So, liebe Hörer, damit wären wir auch heute schon wieder am Ende angelangt. Natürlich hoffen wir, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ihr kennt den ganzen äh, Schmonsens natürlich Feedback hinterlassen, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Also das kennt ihr ja mittlerweile schon alle. Und doch jeder YouTuber rattert das in seinen Videos rauf und runter. Hm. Ja, man kann es irgendwann auch nicht mehr sehen. Ich, ich kann es auch wirklich nicht mehr sehen. Als wenn das das Einzige ist, warum die ihre äh, Sachen da machen. Bei denen, die das kommerziell machen, ja, aber okay. Ähm, in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss, bis dann. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Ausgabe,
2: was immer da noch drankommen wird.
0: tschüss.
2: Ja, hat wieder Spaß gemacht. Ich habe so während des Films noch gedacht, ja, man geht auf dies und jenes nochmal ein, aber letztendlich unterm Strich, also inhaltlich hat er jetzt nicht so viel hergegeben, wo man noch lang und breit drüber diskutieren könnte. Ähm, vielleicht gibt sich das ja nochmal mit einer äh, zukünftigen Feedback-Ecke, wenn da jetzt noch was kommt von euch, liebe Hörer. Ja, ansonsten, äh, seid auch das nächste Mal wieder dabei. Hört auch gerne mal bei, bei Moontalk rein. Moontalk.net Da geht's dann direkt zum also zur Audioshow-Seite von Moonsol.de. Könnt ihr auch beim Cyboard mitdiskutieren. Äh, alles Weitere lasse ich jetzt mal weg. Das ist ja nicht Moontalk hier. Aber ihr könnt euch da gerne mal reinfuchsen. Ähm, ja, dann war's das für dieses Mal. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich die anderen 35 Teile gucken werde, aber so ein bisschen interessiert mich die Geschichte dann doch. Bis denn. Tschüss und <lacht>